مرحبا في الحلقة من اي بي توكس قصص مجهولة ايلس مع احمد المزروعي احمد كان شرطي ثم قاضي ثم محامي شو هالمشوار وخلنا نتعرف عليه كانسان اه صفقة حلوة هلا احمد مرحبا وسهلا بصراحة كيف حالك؟ بخير الله يسلمك قل لي من وين نبتدي؟ اول شيء الحال اول شيء لو تاخذ لي بس ثانيتين وتقول لي احمد كيف هالفترة؟ أه الحمد لله احمد يعني ما اقول لك وصل للحلم لكن بدا يحقق حلم يعني في احلام كثيرة احمد طموح بزيادة ايجابي بزيادة دائما يعني يوم يلس اتكلم شو الاشياء اللي بوصلها اللي يسمعني يقول انتظر صعب ما بيستوي لكن انا حاط لي تراك ويا سامشي عليه فانا يس اقول بديت بالحلم ما وصلت الحلم لكن بديت به انت قلت انت انسان ايجابي وايد صحيح ولكن سؤالي لانسان مر وانا لو بيلس الحين بحط عليك بعض الالقاب شرطي قاضي محامي في هالمجالات احمد في وايد اشياء سلبيه تشوف الواقع صح. واقع الحياه الجرائم المصايب المشاكل فيوم انت قلت وايد ايجابي قلت كيف واحد يشوف كل هالاشياء بس يبقى ايجابي تمام آه هي بدت في نقطه تحول انا بديت ضابط شرطه وعلى حظي اول ما تخرجت كنت ضابط مناوب في مركز شرطه لكن خلال اقل عن ست شهور صارت واقعه الحمد لله خلينا نقول يعني لمع نجمي بشكل بسيط احد القيادات الله يجزاه الخير نقلني الى المباحث من هناك بدات المسيره جرائم حياتي كلها تغيرت يعني انا صح من بيت ضابط شرطه كذلك يعني انا ربيت على الوالد الله يحفظه ضابط شرطه لكن ابدا ما كان ينقل هاي الاشياء للبيت يعني البيت حياه مستقله ما كان يكلمنا نحن عن جرائم ما كان يكلمنا عن اي شيء فدخلت في خفض شيء يعني حياتي تغيرت اسلوبي تغير كل شيء فيه تغير أه بعدين دخلنا المرحله لحد الحين ما في لا ايجابيه ولا سلبيه لانه شاب متحمس تركض ورا الدوام تسير وترجع قضايا تلفونات مداهمه حراسه تحقيق فخلاص الشغل ياخذك يعني اتذكر كانت مر علي ايام ارجع البيت والله بس ارقد لي اربع خمس ساعات وارد انش اسيد دوام فخلاص ما تحس لين ما بدت المرحله الجديده اللي هي الزواج هني خلاص في اسره الاسره كانت موجوده لكن يعني نحن ربينا على ان تيلس ابوك مثلا وقت الريوق وقت الغداء سوالف ما تروح وايد ديب شخصيه يعني بشكل عام الوالد الله يجزاه خير كان وين الحين؟ منو وياك من الضباط؟ شو تشتغل؟ بس ما كان يتدخل ابدا وفي حياته ما وصى عليه يعني ولا مره انا حد ياني قال ابوك اتصل وصى عليك الا كله كراف حتى يعني بنرجع شوي بالذاكره على هالشيء تذكرت يوم دخلت العسكريه كيف ويوم اخذت الرخصه التجا... رخصه السواقه مع العلم النبوي في هيك الايام كان مسؤول في المرور. لكن خلينا في الايجابيه ف صارت في مسؤوليات صارت في التزامات وليست ماليه بل التزامات 
عاطفية التزامات شخصية اهتمام منزل وقت فهني بدت حياة أحمد تتلخبط زين أنت متزوج وما عندك خبرة يعني أنا متزوج صغير يعني تطلع برا تشوف الجرائم تشوف الحياة الليلية تشوف الدنيا ترجع البيت حياة ثانية فهني السيستم عندك يتلخبط خلاص يعني ما في هيك الايام ما في جوجل تقرا ما في في كتب بس ان الكتب كلها بشكل عام يعني حتى اتذكر انا انا لست محب للقراءه قبل لكن حاليا مختلف لكن ان وصلت مرحله ان بديت اقرا بديت اسال اكلم عماتي اكلم خالاتي اجلس يومي اكثر خلاص بدينا في هذا الجانب ما حصلت اجوبه ما في جواب للي في راسي لين ما في يوم صارت خلافات زوجيه عاديه يعني وحطيت الخط الاحمر بين العمل والحياه الخاصه هني بدت الايجابيه خلاص مخي من ادخل البيت الشغل شت داون مش شت داون انه اذا جاني تليفون ما برد برد لكن برد على جانب العمل ترد تكلم زوجتك حياه طبيعيه منفصله عن العمل ما ايب سلبيات ما ايب مشاكل ما يلس في البيت اليوم صارت عندنا القضيه الفلانيه جريمه اغتصاب قتل و و و ما انقل السلبيه للبيت وما انقل السلبيه في نفسيتي او في عاطفتي هني بدات الايجابي وبدات تتطور مع الايام وتهذبت نفسي اكثر يوم صرت قاضي لان هني خلاص لازم انت ما تبين العاطفه انت انا كنت محكمه جنائيه وكنت راس دائره يعني انت الحين امامك محامين امامك متهمين امامك اسر المتهمين امامك اسر المجني عليهم المتضررين فالايموشن مالك يلعب دور قد يكون بحسن نيه تبتسم مع المتهم هذاك يشوف لا هذا ضدنا هذا بيحكم ما بيعطينا حقنا فهني وين خلاص استوى الشغل شغل والحياه الخاصه الحياه الخاصه و والايجابيه الاكثر ان مهما ياكل الانتقاد لان كانت حياتنا كلها نشتغل في مشاكل فطبعا في الشرطه يجونك مثلا المبلغين او المشتكين يضربون او يشتكون عليك او يتذمرون في المحكمه كذلك تجيك مثلا ام ما تعرف حجم التهمه اللي على ابنها تباه يطلع من المحبس انت ترفض الكفاله انتقاد سب اوقات كانت توصل للسب بس فكيف انت تاخذ هذا كله في داخلك وما ما تكتمه داخلك خلاص يختفي فهني انا بدت نفسي تتهذب من فتره لفتره لين ما وصلت للايجابيه المطلقه حتى اوقات اذا مثلا ينتاب تنتابني سلبيه معينه او ادخل في موجه سلبيه احاول اغير رتم حياتي مثلا اليومي اخذ لي اجازه، اطلع ويا عيالي، اسوي اي شيء بس خلاص يعني ما اخلي هذا الشيء او السلبيه او التفكير المعين هذا يظل يدور في ذهني عسب ما تنتكس الحاله او تزيد الاحتمالات السلبيه اكثر في ذهني. وابدي اطلع الحلول واطلع الاشياء اللي هي تنمي الايجابيه، لان الفكر هو كل شيء. العاطفه هي ممكن ان تدمر الانسان اذا مثلا عاش في النقطة السلبية اللي هو فيها بتم تكبر وتكبر وتكبر لين ما يدمر. لكن إذا عرف يهذب نفسه ويطلع من هذا الجانب خلاص 
والاهم عن هذا كله الوازع الديني كل ما زاد الوازع الديني عندك وامنت بالله ورزقك ونصيبك وهاي الامور حياتك تستوي للافضل والاحسن تعرف واحد من ضيوف اللي كان عندنا شكيل اونيل نعم معروف قال شيء حلو قال عشان سالته عن الكتاب وكنا نتكلم عن الايجابيه والسلبيه وهالاشياء قال لي انا عندي سويت قرار القرار اللي سويته في حياتي انه خلينا نقول لو انت عشرة من عشرة معناته انت سوي ومرتاح وايجابي بس يقول مرات الانسان ينزل صح طبيعي فخلينا نقول نزلت لأربعة يقول اقرر ان الأربعة ما تستوي ثلاثة ونص وثلاثة خلاص انا وصلت أربعة هني خلاص وصلت من باكر أربعة فاصلة واحد والأربعة ونص ورا باكر خمسة ورا باكر ستة صح فيقول ما اقبل ان انزل زياده 100% فالنقطه اللي انت قلت مرات الانسان يحبط ولا يكتئب ولا يتضايق ولا يمكن يفقد حد ولا ي... وايد وايد انسان في مشاعر بس هل معناته يغرز زياده تعرف يوم السياره تغرز تتم تدوس زياده صح تغرز زياده او تقول لحظه خل اوقف السياره خل افصل اروح اجازه ويا اولادي اسير امشي كيف اقدر افصل هالشعور هذا هالعاطفه هاي واقدر اطلع منها أمي بالمية شوف آه أنا في نقطة آه يعني الفترة الأخيرة النقاط السلبية اللي تيني يعني أنا آه ليست مجاملة لكن أحزن لما أخسر قضية أكثر من الكلاينت اللي عندي ما نتكلم الحين عن شق المحاماة لكن أنا أعطيك الفترة الأخيرة كيف تبدأ تحل الموضوع طبعا هذا الشيء يحبطك فكل الأعمال اللي عندك في نفس اليوم تبدأ أنت يعني تبدأ تحسب حسابات جديدة تحط نقاط سلبية إذا خسرت هاي القضية الثانية إذا فهني أنا شو أسوي؟ نفس اليوم أوقف شغل عن كل القضايا الأخرى. أطلع من المود أجلس أقرأ الحكم مرة ثانية أبدأ أني قبل لا أرقد ثاني يوم أسير الدوام أنا وأنا سير الدوام أحط النقاط الإيجابية وأحط شو بقدر أسوي عسب أرد مثلا أنجح في هذه القضية أو أستأنف أو أطعن أو إلى غير ذلك وأرد أنجح فيها فهني أنا بديت يوم جديد بايجابيات نقاط ايجابيه ان انا بوجدها في النجاح في هذه المساله وابدا حياه جديده ايجابيه واكون نسيت كل الاشياء اللي صارت لي البارحه وارميها ورا ظهري لان اذا اخذتها وياي اليوم الثاني اليوم الثالث بتاثر علي انا شخصيا بتاثر على عملي بتاثر على اسرتي مع العلم انا ما انقل السلبيه لاسرتي بس شو اللي يصير ابدا يعني اخذ لي زاويه في المنزل اكون بعيد عنهم ما اكون حاضر ما اكون ايجابي ما ما اسولف ما ما اكون موجود وقت الاكل فهاي اشياء كلها انا دائما احاول ان قبل لا ينتهي اليوم وابدا يوم جديد اكون بادرنا بهاي الايجابيه. لو نسالك شو قصه احمد؟ باي طريقه باي اسلوب شو قصتك؟ لو اقول لك يلا قل لي كنا الحين انا بنام اقول لك يلا عطني قصه شو قصه احمد؟ والله شوف انا انولدت وربيت في اسره يعني ما اجاملهم ممتازه. نحن الحمد لله اسره متكامله من جميع النواحي، من من بيتنا نفسه، اعمامي وعماتي، خالاتي وخوالي، جداتي، طبعا جدودي اثنين الله يرحمهم توفوا. ما لحقت على جدي من والدي، لحقت على جدي من والد والدتي. وكنا عايشين طفوله بريئه لابعد الحدود. يعني يمكن انا وانت تقريبا متقاربين في العمر. أنا بصراحة أقول حق عيال اليوم أن نحن كانت حياة كانت لنا طفولة كنا نعرف شو معنى الطفولة 
كانت طفوله انك انت تطلع وتلعب، عندك جيران، عندك اهل، اسلوب اللعب كان مختلف مو مثل الحين، الحين يعني كل تركيزهم في الالعاب الالكترونيه، ما في شعور، ما في ما في مجهود بدني، ما في شيء، نحن كنا يوم تصير تلعب ترد البيت هلكان ترقد وانت فرحان. يوم تكون في مناسبات، يوم يعني حياه كانت جدا مختلفه يعني صدق يعني طفوله جميله. انا كنت البتر اكبر اخواني اول مواليد الوالد والوالده الله يحفظهم. بدت حياتي في منطقه الراشديه في ديره في دبي. بديت أدر... بديت الدراسه في روضه القياده العامه في شرطه دبي كون والدي كان ضابط و... وكنا في هذه الروضه كلنا عقب بدات الحياه الدراسيه في الابتدائيه والاعداديه والثانويه لين ما تخرجت يوم تخرجت هني يعني طبعا انا طموحي من الصغر انت تشوف ابوك عسكري يطلع بالدريس ويرد بالدريس ايام حرب او غزو الكويت البيوت كلها مسكره، ابوي يختفي يرجع بدوريه شرطه في الليل معاه سلاح يسلم علينا ويروح، فخلاص الشغف يعني من الطفوله انبنى، يعني خلاص اشوف نفسي ضابط شرطه. شو دمت اشتغل؟ اشتغل ضابط شرطه، من يوم انا طفل. تخرجت من الثانويه، قال لي ابوي انا ابغاك تكون افضل عني وابغاك تكون مهندس، خلاص الاولين بالنسبه لهم مهندس دكتور يعني انت مثل اليوم الله يحفظه سافر الى القمر فانت بالنسبه لهم بتسافر الى القمر. فبديت دراستي في التقنيه بديت دراسه الهندسه والحمد لله اول فاونديشن توفقت فنقلونا للمرحله اللي بعدها وجاء وقت الصيف. في الطفوله نحن كنا خلاص يعني هذا مثل شيء قاعده عندنا كل صيف ميونخ شهر كامل هذا الوالد يصير ميونخ اربلا بارك وهناك شهر كامل احنا في ميونخ <تصفيق> هاي السنه قلت حق ابوي ابوي انا عندي صيفي ما بقدر اسافر لان عندي دراسه قال تمام انت تخلص الصيفي ما تلحقنا قلنا زين هني بدات المغامره صرت سجلت كانوا في تسجيل مرشحين بدون ما يعرف بدون ما يعرف بدايه التسجيل فاسجل كل ما يصير مكان الوالد الله يحفظه معروف لانه قبل ضباط يعني معدودين على اصابع والمسؤولين معدودين على اصابع. كل ما يصير مكان انت ولد فلان ابوك ما كلمنا اروح حق الستيج اللي بعده، انت ولد فلان ابوك ما كلمنا، الحمد لله يعني عديت المقابله، عديت الفحوصات لائق، وعديت الامور كلها كانت اموري كلها الحمد لله طيبه. رجعوا الاهل انا ما سافرت في الصيف، انا موجود في الامارات، احمد انقبل بالتوفيق من الله مرشح. جينا للوالد ابوي انا ضابط مرشح طبعا كان في البدايه رافض انت كملت سنه في التقنيه انت خلاص يعني بديت حياه دراسيه واجتزت سنه ومجهود وتعب والحمد لله متوفق كمل في الهندسه خلاص انا ابوك عسكري انت خلك مهندس خلك مثل عمك فلان خلك مثل عمك فلان طبعا هني انا كان الرفض تام ورجعنا للقيادات العليا الجده الله يحفظها ويطول بعمرها فكان في تدخلات والوالده وما شو لين اتذكر اليوم اللي فيه لازم اسير المعسكر اليوم اللي قرروا فيه نبدا فيه دوره الاغراض كان في تاريخ 22 8 
هني يا الوالد قال لي جهز نفسك طلعنا بالسياره من البيت كنا ساكنين في منطقه الطوار احنا في الدرب طبعا قبل اكاديميه شرطه دبي درب وماشي لا امارات مول ولا شيء هالمباني كلها ولا المعارض اللي على يمينك وعلى يسارك فتمشي وصحراء مو مشغل اغاني وهدوء ساكت وانا ساكت وافكار تسير وافكار ترد بسير الكليه ما بسير الكليه شو بيستوي لين ما وصلنا عند باب الاكاديميه والله ما انسى هاليوم وقفنا كان عنده بي ام 740 8000 هيك الايام ضباط الشرطه عندهم سيارات وقفنا عند باب الاكاديميه قال لي هاي الاكاديميه يا ادخل وتبيض الوجه وتطلع ضابط الشرطه يا اذا تحس نفسك ما ممكن تكمل او بترسب من الحين اقول لك انا ما بدخلك لانك اذا دخلت وفشلت وطلعت لا تعرفني ولا اعرفك. لحظه صمت طبعا خلاص لازم تجاوب قلت له ان شاء الله ابوي ببيض وياك. دخلنا الكليه. نزلت من عند باب الكليه، نزلت من السياره دخلت طابور واقف يعني اول عسكري وكيل كان اذكره الله يذكره بالخير اسمه علي. يطالعني يطالعني قال شو اسم ابوك؟ قلت له الفلان فلاني قال انا مدرب ابوك تونا بسم الله انزل زحف يا ابن الحلال غير بدل شو الزحف اوكي الزحف اشوف اسمعه بس ما بسم الله ما في مشكله بدينا مشوار الاكاديمي طبعا اول 45 يوم ما اقول لك جحيم جحيم بمعنى الكلمه العسكريه قبل كانت عسكريه بمعنى الكلمه انت بتنظف سريرك، انت بتنظف ملابسك، غساله شغاله بتغسل بالغساله، كانت في غساله قديمه، غساله مو شغاله تراك بتغسل في ايديك. جوتي العسكري بتلمع بنفسك لازم كل يوم يلمع. الحلاقه هي كان الضابط بطاقه اي نوع بطاقه يسحبها عليك، اذا بس سوت تك ما وقفت بس صوت دبل. اوقات توصل المراحل انك تجلس برا على السكن ما تبات في السكن. ف بس هاي التجربه علمتنا الكثير يعني خلاص صار عندك اعتماد وثقه في النفس فوق ما تتصور لان انت تمثل نفسك صحف كانت في سريه والسريه منقسمه الى فصيلين لكن هو المشكله الوحيده كانت ان الغلطه تعم والحسنه تخص فيوم كانت الحسنه تخص فانت تمثل نفسك اي حد سوى مشكله من الفصيل او من السريه طبعا الكل متدبل والكل يكره ويدعي هذا على هذاك نفس الليله لكن خلاص جرى العرف وصرنا كنا اخوان يعني كنا الفصيل كنا اخوان نحن كان كل بركس كنا نرقد فيه تقريبا 12 شخص فتخيل انت ترقد وتنش وهيك الايام كنا نطلع اجازه لا تحسبها يومين احسبها يوم ونص نص من هني ونص من هني ويوم واحد اللي هو الجمعه فكانت حياه جدا مختلفه في الأكاديمية تعلمنا الكثير يعني بغض النظر عن الدراسة تعلمنا الاعتماد على النفس تعلمنا فنون العسكرية كلها فنون الرماية كلها فنون الدفاع عن النفس الفنون الرياضية عدة أمور فخلاص تتخرج من الأكاديمية أنت ملم بكل شيء أنت مو بس ضابط أنت مؤهل أنك تسوي أي شيء شخصي ومو بشخصي بشكل عادي شخصي بشكل بروفيشنال ولائق تخرجنا بكالوريوس قانون اقتصاد علم نفس ودبلوم شرطي طبعا بعد يزاهم الله خير شرطه دبي بعد ما خلصنا كانت في هناك دورات مكثفه يعني 
خذنا دورات متقدمه في علم النفس، خذنا دورات متقدمه في الجوده الاداريه، كانت ايامها موضوع الجوده شيء جديد ظاهر في المستويات الحكوميه والدوائر الحكوميه فطورنا كثير وتعلمنا كثير يعني بصراحه لهم فضل في عده نجاحات لي انا في حياتي اليوم ترجع من اول عسكري يعني قابلته في اكاديميه شرطه دبي لين اخر موظف ودعته في محاكم دبي دخلنا الشرطه نفس ما قلت لك عملت في مركز شرطه احد مراكز الشرطه وصار موقف في احد القضايا واني انتقلت للمباحث وهناك بدات الحياه ان كيف ممكن تفك شفرات قضيه كيف ممكن انت تبحث في قضيه وتوصل للمجرم فيها كيف انك انت يعني عده امور تعلمنا فيها البحث الجنائي الحس الامني اللي كان الناس يتكلمون عنه بصراحه هو هو هبه من رب العباد لكن اكتسبناه من قادتنا الرشيده الله يرحمها اللي هو خميس مطار بن مزينه والله اذكر يوم كنا ننتقل بلاغات مثلا اي واقع اي جريمه كانت ما بح ما بخصص كان يسال اسئله معينه انا كنت هو كان دائما يقول لي هو اللي هو خليل الله يذكره بالخير مساعد القائد العام خل عندك نوته صغيره وقلم دائما خل عندك نوته صغيره وقلم فكان يومي خميس بن الله يرحمه ويسال بعض الاسئله ويروح كنت اسجل اشوف عينه وين انت شو عن شو يبحث ويزال الله خير كان يشوفنا نحن وضباط الاداد ويوقف عندنا ويعطينا بعض المعلومات ويسالنا بعض الاسئله صح كان جاف لكن اليوم نحن عرفنا هذه القسوه شو سببها ان انا بعلمك انا ابغاك تكسب ثقه انا ابغاك قد المسؤوليه أنا مش جاف لأني ضدك. أنا جاف لأني أبغى أسسك صح. أبغاك تترك الأشياء الثانية وتركز على الأشياء هذه. فهني تأسسنا، تأسسنا على يد ناس مخضرمين بصراحة يعني أنا أقول لك كسبت خبرات كثيرة يعني ضباط كثيرين ما أبغى أذكر أسامي عسى ما أنسى حد وأخصص حد. لكن تعلمنا كثير في المباحث اشتغلت في المباحث جرائم النفس جرائم النقل من بعدها تم تأسيس إدارة المكافحة مكافحة جريمة الإلكترونية يعني كان وقتها الله يذكره بالخير طاحي خلفان كانت هنالك ظواهر كثيرة بدأت تظهر في عمليات الاحتيال الإلكتروني كانت ظواهر جديدة مثل بداياتها اتصال هاتفي لقد ربحت جائزة زمان وتحول مبلغ معين ايميل يوصلك ان هذا نوتيفيكيشن معين وتروح تحول مبلغ فهني قرروا قررت القياده ان تاسس اداره المكافحه الالكترونيه و... وكانوا في قيادات دارسين هذا الشيء من خارج الدوله وحضروا الى الدوله وكانوا معانا مسؤولين وانا وقتها ترأست قسم الاحتيال بدايتي كنت في الاحتيال وبعد المباحث الإلكترونية هني من عدد كبير من الضباط طبعاً لمهنة القاضي الحمد لله توفقت أنا وكنا ثمان أشخاص وجت مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأننا تولينا هاي المهمة في المحكمة توزعوا الكل اللي صار العمالي اللي صار المدني وظل أحمد ورا مصيبة في الجرائم والمشاكل ورحت الجزاء أنا ومعي زميل الله يذكره بالخير
رحت الجزاء على طول دائرة الجنايات الأولى قضايا الضخمة قتل اقتصاد مخدرات تجارة يعني تجارة مجرمين مشاكل فهني بديت خلاص قبل كانت النظرة أن أنت ضابط شرطة وأنت تضبط على المتهم وهذا متهم مهما كان متهم لأنك ضابط شرطة الحين أنت في مكان حيادي الشرطة تحول ملف للنيابة النيابة تسوي مثل الفلتريشن تحقق تمم الملف طبعا النيابة لها الأولوي في أن تحجز تحفظ القضية وما إلى غير ذلك هاي تفاصيل ما بندخل فيها تروح عند القاضي هني القاضي هو الفيصل هل كلام الشرطة صح؟ هل كلام النيابة صح؟ أم المتهم صح؟ شوف متهم صح يعني مو متهم يعني بريء فأنت كيف بتغير أنا أوكي أنا جاي من بيئة أن أنا بس ألقي القبض على المتهمين أنا أزج فيهم في السجن اليوم أنا كيف كيف بطلعهم؟ هني الحياة كلها تغيرت كيف تفكر من الناحية القانونية من الناحية الإجرائية هل إجراءات الشرطة صحيحة؟ هل إجراءات النيابة صحيحة؟ من الناحية المجتمعية هذا شو وضع هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا الحدث شو وضعه؟ يعني هل أنا إذا غضيت النظر عن بعض الأمور هل بيكون خطير على المجتمع ولا لا؟ هل هو ارتكب فعلا الجريمة؟ ولا كان في تشابه أسماء أو خطأ معين أو ألقي القبض عليه ولحظة خوف منه اعترف لأن في ناس يعني حتى لو شوف في المسلسلات والأفلام والقصص أنه يقول لك لحظة خوف واعترف في شيء هو ما سواه يعني مثلا المحقق مهما كانت هيبة المحقق شكله ممكن يكون واحد شكله يخوف الضابط ولا فخم أو شيء هي عند المتهم أنت سرقت هذاك خايف ما يعرف شو هي سرقت زين شو سرقت ما في تفاصيل تشوف انه في اعتراف لكن ما في تفاصيل للاعتراف ما في ما في وقائع ما في قصه بس في اعتراف فهل هذا الاعتراف انت تاخذه كدليل مع انه الاعتراف سيد الادله او فهني بنينا لله الحمد توفيق من الله ومجهود يعني الزملاء القضاء القدامى ورؤساء المحاكم صراحه مشكورين جميعا يعني الله حق عندنا في المحاكم شوف كل مكان تاخذ تسمع الايجابيات والانتقادات نسمع نحن كثير انتقادات لكن لو ترجع للواقع العملي كلهم ايدهم في الشغل كل المسؤولين عارفين في السلك القضائي اللي يستوي ويساعدون ومداولات انك تجلس وتناقش هاي القصه وتناقش هذا الموضوع وتناقش هذا القانون الكل يجلس وياك الكل يساعدك الكل تصير انت اليوم مراجع حتى لو مو بنفس القاضي موجود القاضي الثاني ممكن يساعدك ممكن يزودك معلومات فبصراحة البيئتين اللي اشتغلت فيهم الشرطة والمحكمة أسقلت فيه الكثير من المهارات والخبرات كثير كثير وأثرت في حياتي الاجتماعية بشكل كبير صار صارت لحمة كاريزما معينة أسلوب معين ما أنجرف خلف أي حد سواء كان بالأطباع سواء كان في السلبيات سواء كان بأي شكل كان مهما أشوف نقاط سلبية وقعدات سلبية خلاص أنا بنيت لي كيان وبنيت لي شخصية أنه وين ما تحطني بتحصلني أكتف شغال بلد أموري طيبة وأقدر أسس وأقدر أسوي 
ف يعني اليوم الحمد لله طلعت بعد ما طلعت من القضاء دخلت نرجع شوي ورا ليش طلعت من القضاء؟ نحن عندنا مكتب محاماه من 2012 الوالد بعد ما تقاعد من الشرطه الله يطول بعمره اسس مكتب محاماه فهني انا ما بقول لك تخققت شوي حسيت عندي الملكه القانونيه اللي انا اقدر اشتغل فيها بنفسي يعني انا اقدر اسوي كل هذا انا اقدر اكتب احكام واكتب مذكرات واكتب 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 ليش ما, ما ليش ما اسوي هذا كل الاشياء لي خلاص اديت واجبي الحكومي يزاهم الله خير درسونا علمونا اسسونا اسقلوا فينا الخبرات اديت واجبي باكمل وجه اللهم لك الحمد كل تقييماتي القضائيه اخذت فيها امتياز اخذت اربع تقييم قضائيه كلها امتياز 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 قاضي متميز حصلت جوائز كثيره حصلت تهنئات كثيره في العمل القضائي والعمل الشرطي كذلك من ناحيه الاوسمه والتقدير وما الى غير ذلك وجد طمع ان ابى اكون نفسي يعني خلاص يعني انا عندي نظره ثانيه بصراحه انا ما احب الكرسي لان الكرسي دوار اليوم لي باكر لغيري فالناس ما تذكرك انت تذكر الكرسي تذكر مثلا رئيس المحكمه الفلانيه رئيس القسم الفلاني صح ان اول كم شهر اول كم سنه بيذكرون ان مثلا احمد كان القاضي الفلاني بس مع الايام خلاص اسم اللي موجود مكانك هو اللي بي بيطلع وهو اللي بيستمر وانت بتكون من المنسيين فانا ما احب اوصل لهذه النقطه انا يعني انا بصراحه كنت اقرا كثير عن موضوع التقاعد واشوف ان انا من وجهه نظري قد تكون غير صحيحه انا اشوف نهايه الرجل اللي ما عنده اي شيء غير وظيفته في التقاعد خلاص هاي نهايته اللي طبعا عنده اعمال اخرى ويتقاعد عسى بيكمل اعماله هذا حياته مختلفه كليا أه بتقول لي طلعت كل حد واقف وياك لا غير المسعيد يزاه الله خير ما حد يعني لان هي يعني تعرف طموحي تعرف افكاري تعرف انا وين ابغى اوصل شو ابغى اكون ما يهمني يعني يوم حد يشوفني يذكرني بمنصبي يهمني انه يذكرني باسمي لان لو يذكرك بمنصبك يوم من الايام هذا المنصب بيموت لكن اسمك ما زال قائم ف اول شهر ثاني شهر ثالث شهر هني بديت خلاص بديت احس اني اقدر لان مهما كنت قوي وواقف كل ما حد يسالك ها ياك بزنس شو سويت شو هذا فخلاص تحس ان يا جماعه شو مستوي في بزنس انا دائما اقولهم دبي مثل البحر اذا غصت صح بتحصل اللؤلؤه اذا ما غصت صح ما بتحصل اللؤلؤه ولا بتجني شيء لكن لكل مكافح وكل واحد يبذل مجهود النتيجه بتيك بتيك مهما كان مجال عملك بس انك تكون شغال في مجال عملك <تصفيق> نحن للاسف الفتره الاخيره اكثر الشباب اللي يسوون مشاريع يعني يفتح مطعم عشان شيف يفتح حلاق عشان مصفف شعر يفتح محل معين عسب مثلا براند معين هو يبيبه اوكي بتيب البراند يبه على اساس ان انت وكيله التي براند ينباع في كل المحلات وتقول انا احب هذا البراند بفتح محل انا هذا الشيف طبخه يعيبني بفتح له مطعم 
هذا يمكن يكون موجود وياك يا اخي ناخذها دراسه تحسن نيه يمكن سبحان الله يمرض يموت يصير اي شيء انت شو بتسوي؟ بتطبخ مكانه؟ ما انت اتس نوت يور فيلد مو مجالك وما تفهم فيه فدائما دائما هم ياخذون موضوع العمل التجاري من ناحيه السلبيه حسب هذا الشيء، زين شو بسوي؟ شوف عمرك ماهر في شو؟ والله يعني في بصراحه ناس فتحوا محلات واعمال تجاريه مجالات ما تتخيلها، تقول معقول هذا المجال موجود في الامارات؟ ومتوفقين وناجحين ووصلوا يعني لمراحل متفوقه، انا بعطيك مثال برنامج مثل هالبرامج، احنا في مخيلتنا ان نفس هالبرامج واللقاءات وين اشوفها غير التلفزيون والاف او الراديو على الرد على لكن ما شاء الله عليك اسست شيء واليوم ما شاء الله انا يعني يقولون المدح في وجه الشخص مذمه لكن الكل يتكلم عنك برنامجك مشهور ايجابي تاخذ كل الجوانب منه سواء قصص خبرات وقايع فبالعكس يعني في اشياء ممكن احنا نسويها ونبتكر فيها وتنجح ونوصل لكن هو المعتقد القديم اللي موجود للاسف لين اليوم اللي هو موضوع انك تتخرج من المدرسه تتخرج تصير تدش الجامعه لازم وظيفه حكوميه، لا مو بلازم اليوم في مؤسسات خاصه يعني يمكن قد تكون اقوى عن المؤسسات او الهيئات الحكوميه من ناحيه الفكر من ناحيه التطور اذا انت تبى تتطور تبى توصل تبى تاخذ معرفه تبى تاخذ خبره ف في معتقدات انا اشوف اليوم لازم تتبدل لازم تتغير اليوم شيوخنا يزاهم الله خير يعني صبح وليل يشتغلون ويحاولون بكل ما يملكون ان هالبلد يزدهر وشعبه يزدهر وهم دائما يوصون على الشعب الشعب هم كل الموجودين الشعب بالنسبه لنا نحن كاماراتيين بالنسبه لشيوخنا ليسوا اماراتيين ومقيمين شعب شعب الامارات ككل سواء كانوا اجانب سواء كانوا خليجيين سواء كانوا اماراتيين هذا كامل هذا كل الشعب دليل ذلك ان في مناصب حكوميه لاجانب ونحن ما نقول انهم اكبر غلط يوم حد يقول لك هاي الخدمه مكاننا لا اخوي ما خدم مكانك اجتهد خذ مكانك اول داعم بيكون لك لهذا الشيء هو الحكومه لكن انك انت لازم تجتهد ففي كثير عقليات في كثير افكار لازم تبدا تتبدل عندنا نحن خاصه في الاجيال الجايه لان الاتكاليه بدات تزيد وبدت القاعده الاجنبيه ممكن انها تصير اللي هو اللي الواحد ينولد بملعقه ان الاماراتيين الاجانب كلهم يقولوا الاماراتيين ينولد بملعقه من ذهب لكن هذا غير صحيح انا في اسر بصراحه يعني صح ان الطفل او الولد او الرجل في هاي المراحل يحس ان اهله ضده او يحس ان مقصرين لكن هم مو مقصرين يعني انا اتذكر ابوي الله يطول بعمره يوم انا صغير كنت اوكي اتذمر اشتكي اسوي اي شيء بس اتليوت بس اليوم والله كل يوم احب على راسي اقول له مشكور ارد من المدرسه اخواني اللي يلعب اللي ما تشوف انا لان ابوي الصبح دوام العصر يصير عنده مكتب الخاص شغله الخاص يشن ويا المكتب طبعا اول شيء امي تعرف ان انا بسير وبتاخر فلازم تخلص واجباتك تخلص واجباتك ارد اسير يا ابوي كان عطني مهنه مثل الفلتر كان عندنا محاسب طبعا كل يوم تشيكات واوراق وفواتير لازم ابوي يوقعها 
انا كنت الموظف اللي في النص قبل لا تدش الورقه عند ابوي لازم انت توقعها زين انا كنت في الصف السادس في الصف السابع شو هذا شو يعني شو اللي مكتوب في الشيك يعني هل الفاتوره صحيحه مو صحيحه ما اعرف اوقات اخطا ويهزبني واخطا ويهزبني واخطأ. لين ما بعض الامور بديت اعرفها اسال وهذا وكان يوم اجازتي كان يمر علي المندوب الصبح مال ابوي واطلع ويا دوائر حكوميه وهناك بديت اتعلم هني بديت خلاص صقل في الثقه في النفس صقل في الاعتماد على النفس ان لين اليوم يوم تكون عندي اشغال اسير اخلصها بنفسي سواء كانت شخصيه او تخص المحاماه يعني ما بنتكلم في هذا الجانب لكن في كثير ناس ماخذين مهنه المحاماه بشكل مختلف وهو غير صحيح ان انا المحامي الاماراتي قاعد في المكتب وعندي موظفين يشتغلون هذا غير صحيح اذا مو بنفس المحامي هو اللي اشتغل وسار ورد وبحث في قضيته وراجع عليها وشاف نقاطها الايجابيه والسلبيه ما بينجح فمن الاشياء يعني اللي اخذتها في حياتي المهارات اللي سقلها لي الوالد الله يحفظه وعقب في الدوائر الحكوميه ووظيفتي جميع المجالات اللي دخلت فيهن هو يعني هي من الاسباب الرئيسيه اللي اليوم انا اقول لك انا بديت امشي في الحلم واحلامي كثيره وان شاء الله احققها كلها ليش لا والله شوف ما في شيء صعب وخاصه عندنا يعني زاهم الله خير القياده الرشديه فاتحين كل شيء شو تبى رخصه تجاريه خذ تبى مكتب خذ ما تقدر قدم على ال... في عندنا مشروع الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه مشروع خليفه كذا مشروع من ساعدك فكل المجالات مفتوحه لكن عليك انك انت تبدا وانا دائما اقول لا تبدا لسبب معين ابدا لنفسك يعني ابدا لانك انت شيء تبى تسويه ما ابدا في شيء عسب الغير او ما ابدا بشيء بمساعده الغير بنسبه تتجاوز ال 50% يعني اوكي حد يساعدني اساسيات دراسات معينه اني افتح اسس شركه او ورقيات لكن مش ان انا ابدا في شيء عسب اللي وياي هو بياخذ 50% من الاعمال اللي المفروض تكون علي انا اذا انت ما بتكون قائم بالاعمال يعني انا اليوم اقول لك أنا مستعد اليوم أسكر المكتب كامل وأجيب طاقة جديد كامل ونبدأ نشتغل من الصفر وأرجع أشتغل لسبب أنا فاهم شغلي عارف شو اللي أبغاه عارف وين لازم أوصل وشو لازم أسوي وفاهم الإجراءات فما عندي مشكلة خذني من أي مكتب حطني في أي مكتب أسكر مكتب أشغل مكتب أنا شغال لكن نفس ما قلت لك ما يستوي أنا أفتح لي مطعم على سبب شيف معين وأنا ما عندي المهارات وارد اقول ابى افتح مطعم ثاني ما هذا الشيف اوكي بيصير وياي بس هل انت بتسوي نفس الوجبات نفس الكوزين ولا بتفتح شيء ثاني فهني في ريسك عالي عنده لان شغله 50% على ناس ثانيين ف زين ليش تسوي اللي تسويه؟ يعني لو ندور السبب الرئيسي الداخل اللي يكمن فيك انت ترى انت تقدر تكون تتم في اي وظيفه كنت صح سواء حكوميه او خاصه او تفتح مجال او تحط فلوسك في الكريبتو او في الاسهم وتعيش حياتك و... بس في شغف وفي دافع يدعمك صح. ولا يدفعك انك تواصل عشان شغلك مو بسهل 100% تسمع كل هالقضايا وكل هالمشاكل وتليفونك ما يوقف او 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 لو ما في شيء يسيبني هالشغف اللي يخليك تكمل 
اللي هو ليش او لماذا او واي شو هو ليش اللي عندك ليش تسوي اللي تسوي شوف انت عشان تتطور وخاصه اذا انت من النوع اللي تحب تتطور بسرعه واللي بيشوف هذا الفيديو بيتذكر الاشياء اللي انا كنت اسويها في اوقات تكون عوائق مش عوائق موجوده ضد او ضد احمد لان في بروسيجرز في اجراءات معينه في اشياء احمد كان يطمح لشيء اكثر ما يقدر يحققها لانه محكور في وظيفه معينه محكور في عمل معين انت قاضي هذا شغلك هاي واجباتك هذا التزاماتك نفس ما قلت لك انا انسان احلامي واسعه احب اتطور واتطور واحد اطلع في اشياء جديده احب انافس في عملي فيوم توصل مرحله خلاص تحس انه في حواجز هني انا ما اعرف ما يعني ما اعرف اعيش في ضمن حدود المهنه ملزم انا كنت في حواجز كثيره لان انت قاضي انت حيادي انت ممنوع تطلع ويا اي حد وترد ويا اي حد ممنوع تجلس مع المجتمع العام لان ممكن حد ياثر عليك ممكن زميل مثلا اخوه قضيته عندك فهاي كلها اشياء تاثر فانت لازم شويه تطلع بعيد عن المجتمع عشان ما يكون في اي تاثير عليك لان في نهايه المطاف انت مسؤول قبل كل شيء امام رب العباد ثاني شيء عندك ذمه وعندك حقوق لازم انت تنصفها فيوم بدات الحواجز تزيد لا انا مش احمد اللي انا خلاص بركن على زاويه على حواجز وحدود معينه انا احب انطلق احب يعني انا هواياتي واهم هوايه عندي الخيل انا في الخيل يعني يا سكافح والحمد لله يعني بدات النتائج تثمر اليوم ونفرح اكثر واكثر فخلاص ابى ابى اروح ما اقدر اوقف يعني ما اقدر التزم على حدود معينه لو تقدر تعلم طفل اي طفل لو تقدر تعلم طفل درس واحد فقط شو بتعلمه ايجابيه الايجابيه شوف ايجابيه هو الشيء الوحيد اللي ما راح تكتسبه مم. انت ممكن تكتسب مهارات ممكن تتعلم ممكن تكتسب خبرات وانت تشتغل وانت بحياتك كل ما تشوف شيء جديد تتاخذ منه وتتعلم منه لكن الايجابيه ما بتتعلمها من حد لان تخيل انت في مشكله لا سمح الله وكل شويه انا اقول لك انسى اذكر الله و... والله وياك وادعي وصلي وسوي وسوي بس خلاص داخلك انت عايش المشكله انت انت ما يارس حتى اللي انا اقول لك اياه انت في في مخيلتك احمد يبي يخفف علي احمد يطبطب لي لكن داخلك انت تتغلب على هذا الشيء فاذا انت مش ايجابي او ما عندك شوف هو في النهايه طبعا رقم واحد الوازع الديني لكن الايجابيه انت تاخذها من الوازع الديني لكن هي تنصقل في داخلك فدائما الطموح لازم يكون ايجابي تتعثر مره مرتين ثلاث اربع خمس يقول لك التكرار يعلم الشطار ومو من تتعثر مره او مرتين او ثلاث خلاص توقف وتفقد الامل لازم تتم ايجابي وتحاول 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 صدقني بتوصل لكن تكون عارف انت رايح فين انت وين متوجه يعني مش انك انت يا ستحاول على شيء انت مو بعارف دربه فهاي هذا الشيء جدا مهم عندي سؤال افتراضي 
هالسؤال ولا مره سالته بس دائما كان عندي في في الاسئله اللي مرات احب ابحث فيها السؤال يقول لو انت في بلاد خلينا نقول ناميه لين الحين يعني ما متطوره ووايد عندهم فقر وعندهم مجاعه وعندهم مشاكل والابو هذا عنده اولاد وايد يعانين زين وبيموتون من يعني صار كم يوم ما ماكلين وارتكب جريمه هل يحسب هالشخص مجرم ام يحسب ان الغايه بررت الجريمه؟ شوف ما آه سالته قبل ها بس هالسؤال <تصفيق> لازم عليك انت تمام آه هني طبعا الجريمه هي جريمه والفعل الخاطئ هو فعل خاطئ والقانون ما يبرر اي جريمه سواء بعدم العلم او الاهم القصد امم اللي هو الركن المعنوي. هني انت للركن المادي اللي هو الفعل تم. طبعا انت بتجي بتقول انه هو ما كان يعرف هالجريم بس اكيد دام هم يواعى فالشيء الوحيد اللي بيسويه بيسرق. صح. فدام سرق ارتكب الركن المادي الاساسي اللي هي واقعه السرقه. لكن القانونيين دائما هني يرجعون يقول لك الركن المعنوي، هل الركن المعنوي انها هو كان قاصد السرقه بمعنى السرقه؟ أو أن هي مثل إغاثة أن خلاص أنا عيالي بيموتون أنا أباغيثهم هني بصراحة شوف القانون يعتبر مجرم لكن هني ترجع دائما الجزء هو غير القانون هو قناعة القاضي نفسه والوقائع نفسه لو أنا كنت القاضي بحكم عليه بس شو بحكم عليه بحكم عليه بالعقوبة مع وقف التنفيذ معنى وقف التنفيذ أن أن ارتكب جريمة وأول مرة ارتكبها وارتكبها لأسباب هاي الأسباب ما تبيح له للعلم قانونا لكن نحن ناخذها من الناحية العاطفية ونقول أن الأسباب حتمت عليه أن يرتكب هاي الجريمة وأنه ما راح يرتكب جرائم أخرى فتروح تعطيه تحكم عليه بالعقوبة مع وقف تنفيذها ويكون هذا ويكون هذا الحكم بما معناه تأنيب أو لفت نظر له أنه لا تعيدها، وإذا عدتها ترا تراني برجعها عليك. كرت أصفر يعني. عليك نور. أيوه. <تصفيق> أوكي. إذا آه كان عندك القدرة إنك تحل مشكلة واحدة موجودة في الدنيا، شو بتحل؟ السلام. السلام. حلو. أوكي، أنا أحب الأسئلة معاك. آه لو تقدر تعزم ثلاث شخصيات موجودين في الدنيا ولا توفوا؟ من اي لغه؟ من اي جنسيه؟ من الثلاث شخصيات اللي بتتعشى وياهم؟ عثمان القانون اللي هو السلطان عثمان السنهوري منو هذا؟ لا تقفني السنهوري هو ما ما بنقول مؤسس مؤلف القانون اوكي مصري الشخص أه. أه. الثالث والله سؤال صعب. آه الشخص الثالث يا طويل العمر الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. حلو. طاولة حلوة. زين إذا بعد افتراضي إذا عندي رسالة فيها تاريخ وفاتك وأعطيتك الرسالة تفتحها ولا لا؟ لا. ليش؟ 
اتركها للقدر حلو تحس بتخرب حياتك مو بتخرب حياتي ببدا اغير خططي وهذا اللي انا ما اريده طبعا هذا يوم لابد منه وكلنا كلنا ساهرين في هذا الدرب لكن اترك هذا اليوم لرب العباد هو يختاره حلو. وانا اكون جاهز له من ناحيه الدينيه ومن الناحيه الاعمال الايجابيه اللي اسويها واني ان شاء الله ما اكون مرتكب السيئات العظمى بس اهم شيء اوصل للحلم سواء وصلت له ولا ما وصلت له دامي في الدرب وانا اقول لك انا الحين في الدرب الصح انا مرتاح. شو تحس كان لحظه ولا موقف لفت يعني هالموقف لف مخك خلاك تغير المنطق اللي عندك والاسلوب نظرتك للحياه يمكن انت كنت شاب مثل القصه الحلوه اللي قلتي ان الوالد وصلك للبوابه وعطاك هالاختيارين ولازم تقرر الحين صح هاي موقف هذا لو بالانجليزي مايلستون هذا موقف في حياه صح في حياه احمد لازم كان يروح اوتشي اوتشي شو الشيء اللي تحس وايد لعب دور في حياتك انه كنت لازم هالعقل اللي الحين تشتغل عليه هالماكينه اللي موجوده كان لها هالموقف وهالموقف موقف كان وايد مهم انه يخليك انسان واثق من نفسك ولا مجتهد ولا 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 شوف اول حكم كتبته اول حكم كتبته اوكي كانت قضيه سرقه عاملين سرقه عاملين يعني موظف يشتغل في شركه معينه وسرق منها رحت بنيت الحكم كله انه هو مذنب ان هذا الريال حرام كانت في ثغرات طلع براء لكن قلت لك جاي من عقليه وتوجه ان ضابط شرطه وازخ واطلع من بين السطور كيف الجريمه تمت وادينه وكيف اثبت عليه لان كنت انا في طرف ضابط استدلال يعني اني انا وظيفتي ان انا امسك الحرامي واثبت عليه الجرم واحوله الله يذكره بالخير هذا مدرسي الاول يعني القاضي عرفان اوجه له التحيه يعني بصراحه هذا غير كثير من حياه احمد هذا الشخص من ايجابياته ومن معرفته وفكره وخبرته ما شاء الله عليه يوم جيت عطيت الحكم قال لي الحكم غلط روح اكتبه مره ثانيه شو الغلط في الحكم اقرا الحكم صح غيرت الصياغه يعني الحكم هو تبدا بالوقائع القصه وبعدين الادله وبعدين القانون غيرت شويه رجعت للحكم غلط ارجع ثالث مره صرت لقيت لي ساعدت مستشار زين بس نورني وانت الحين اعطيتني ملفات جديده انا لازم اخلص ابغى اكتب ما في وقت قال لي انت ليش اعطيته ادانه يعني ليش ليش مصمم ان هذا متهم وليس بريء وان سرقه العاملين قضيه مشدده و و و هني انا خلاص تعرف المخ كان يدور وثبت على انجل معين انه فعلا صح هو اعترف في الشرطه بس في اشياء ثانيه دخلت في القضيه ان الشهود الاثنين اللي في الواقعه انا اخذت الاجزاء اللي تثبت انه هو متهم لكن في اجزاء تثبت انه هو بريء فهني ان كيف انت تكون حيادي وما تاخذ كل الامور من نظره واحده، لازم تكون يكون عندك كذا منظور عشان تحقق العداله كقاضي. لكن هاي الاشياء هذا الشيء عفوا 
خلاني اعيد النظر في عده امور اني يوم اواجه بعض المواقف لازم انظر للموقف هذا من عده جهات عسى باخذ القرار الصحيح. سؤال شخصي الحين كونك محامي وقاضي هل يخليك زوج زين؟ تقريبا يعني تقدر دائما تطلع ببراءه ما هي مشكله لا شوف هو فعلا ممكن بس يعني ام سعيد جزاها الله خير هي داعمه قويه لي بالنسبه لي انا صح وتحملتني كثير جزاها الله خير يعني انا اقول الحمد لله رزقت بوالدين مثل والديه وزوجه مثل ام سعيد يعني طبعا في البدايه التوفيق من رب العباد لكن الحياه بعد لها دور وتبادل التعامل بيني وبينها له دور كبير لكن صح تطلعك من مشاكل كثيره العقليه هذه وتحسن التصرف في عده امور لكن توصل بعض المراحل الغرور فكيف انك انت تضرب بريك ان لا لازم تعيش حياه صحيحه هي عشان يتفكر القاضي المتميز لازم يكون في عنده نسبه تعاطف انه يعرف يحط عمره في مكان الشخص مو بس من منظوره هو كيف هو يشوف الدنيا لا هذا شو كان يفكر يوم هو كان في الموقف كيف اقدر اكون حقاني وايد صعب على اي انسان في الدنيا نسبته في الحق تكون وايد عاليه عشان نحن مبرمجين عندنا خبرات عندنا تجارب عندنا عقد فالانسان يتفكر حتى انت كابو يوم ولدك يغلط يمكن انت عشان عندك هالخلفيه كقاضي يس تقول اوكي خل اشوف من منظور ولدي صح انت ليش سويت هالشيء؟ 100% عن ما انت تقول ابوي در علمني شيء انا بادب ولدي بنفس نفس الطريقه شوف هاي نقطه جدا مهمه وانا بصراحه استخدمها في حياتي ان لا تعامل الطفل بعقليتك انت عامله بسنه لان انت مهما قلت له ان هذا غلط وشرحت له الغلط وشرحت له الابعاد ما بيفهمك خلاص عقليته على مراحل عمره صح في 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 اطفال ما شاء الله عليهم متنورين ومثقفين اكثر واكثر بس بعد ذلك انت ما يستوي تعطي كل النقاط لسبب انت اول شيء لا تنوره للسلبيات يعني لا تخلي يعرف شو السلبيات كلها خلي يعرف الغلطه الوحيده اللي هو ارتكبها او او المشكله اللي هو سواها شو المشكله اللي بتسويها في يعني شو بيستوي في اللحظه لا تقول له اذا استويتي بيستويتي واذا استويتي بيستويتي واذا يعني لا تكبرها في راسه لا تعطي السلبيات اعطي وبخه على المشكله في لحظتها ويكون التوبيخ شيء يقدر يتذكره مش ضربه لان الضربه خمس دقائق بينساها مهما كنت كانت ضربتك مبرحه ان طالت طالت يوم بعد يوم بينساها لكن اذا شرحت له وفهمته بالطريقه الصحيحه لا بيعرف وممكن يعيدها لان الطفل في نهايه المطاف ومندفع وبدايه حياته ويبى يسوي كل شيء ويبى يجرب كل شيء لكن انا دائما اقولهم ان لا تعلمه كل شيء انا لين اليوم ما اشرح حق عيالي الجرائم ما اقولهم هالقضيه استوت اعطيهم الاشياء اللي على قدهم لان انت اذا شرحت له انت ما تعرف مخه وين بيوديه يمكن هو ما يصير بالناحيه الايجابيه اللي انت تشوفها لان انت غير عنه طفل هو يمكن يعني ينجرف للناحيه السلبيه يمكن يقول لك بجرب وهذا شيء عشناه في طفولتنا فكنا نشوف اشياء 
نفس سوبرمان اول ما طلع انا ناقص من فوق السطح <تصفيق> فتختلف يعني من من فكر لفكر والمراحل العمريه والحياه كلها تلعب دور انت قلت في بدايه الحوار احمد قلت ان تعلمت ان افصل الشغل عن البيت صح بالكلام وايد سهل تقول هالشيء التطبيق كيف قدرت عشان اكيد في ناس يشوفون اللقاء يقولون يا اخي انا يوم متضايق ولا متنرفز ارجع البيت ما اقدر مستحيل حتى ولدي ابغى اضربه من كثر ما انا اوريدي واصل الحد اللي عندي ما قادر شوف وايد صعب افصل اوكي لهذا السبب انا يوم بنيت بيتي الجديد سويت لي غرفه خاصه مو بغرفه نوم ما انفصلت عن العائله غرفه قاعده مكتب صغير سويت لي شوف مهما قلت لك انا ايجابي لازم تمر عليك لحظات غضب لحظات مثلا راد انت خلاص مو بقادر تسيطر اوقات تجيك مكالمه واحده تغير مزاجك اليوم كامل وخاصه اذا كانت المكالمه انتقاديه بشكل كبير وانت في نفس الوقت ما تقدر تهذب الناس كلها او ما تقدر تخلي الناس تعاملك مثل اسلوبك يعني انا مهما اتصل بي شخص وانتقد وسب ما برد عليه اوكي بس انت مو بكل الناس بتعاملك بذات الطريقة فلازم بترد معصب بترد بنرفز طبعا خلاص شبه تعود صار في البيت أحمد دخل هالغرفة يعني سايلنت خلوا في في جوه خلوا في سبيس لأنه في لحظة غضب عادي أدخل ومثلا وقت صلاة العشاء ولا شيء أطلع أصلي وأرد البيت طبيعي ويلس وياهم ونسولف ونتعشى وكل شيء ولا كان شيء صار بس انه لا تخلي حد يزيد هذا الشيء لان انت 100% بترجع البيت بيك ولدك بيصارخ هو ما يعرف انت شو مزاجك اليوم هو ما كان وياك في المكتب ما كان وياك في السياره وانت رد البيت ما يعرف شو مزاجك بيرتكب شيء طبيعي بيي بيشرب بيطيح عنه الجلاس طبعا انت هني خلاص الدنيا تسود في عينك لان انت واصل الليفل وياس يسوي شيء غلط فيا بتصارخ عليه بتصارخ على امه بتسوي بتسوي اما اذا انت خلاص طلعت من الجو في حد مثلا طلعت سويت لي رحت لمكان ثاني رحت الجيم رحت في ناس يقول لك انا ما عندي اكتيفيتيز اوكي ارجع البيت خذ لك زاويه في البيت ادخل غرفه ايلس انا من النوع اللي يوم عندي وايد افكار وخاصه سلبيه تشوفني تحت الشاور شغل ماي ويلس افكر اطلع عزك الله من الحمام فريش <تصفيق> شخص جديد وعقل اللي وراي كله وابدا حياه جديده واذا خلاص متضايق متضايق عادي ثمان ونص تسعة انا راقد زين ليش تحس احمد قصتك تستاهل ان الجمهور يشوفونه شو اللي حياس تحاول توصل من قصتك الشخصيه للشاشه آه انك تخوض مجالات مختلفة يعني وتتطور يعني ما تخوض ان انا اطلع من دائرة حكومية وادخل دائرة حكومية واسير دائرة حكومية لا انا ياس ارتقي بالسلم القانوني من اقل واحد في القانون اللي هو مامور الضبط القضائي وترتقي ترتقي ترتقي لين ما توصل الى راس الهرم القانوني اللي هو القاضي خلاص اخر واحد في القانون هو القاضي طبعا من بعد حاكم البلاد الله يحفظه ويطول بعمره ف انك تخوض كل هاي الخبرات وتتخذ قرار انك تبدا حلمك وتبدا وتنجح فيه هذا دليل ان نحن عايشين في بلاد الخير ودليل ان كل واحد 
في داخله يبني حلم ويبغى يوصل له يقدر بمجهوده وايجابيته وعمله جهده يعني انت لا تحاول انك تشتغل شيء او تبني شيء نفس ما قلت لك على اساس لشخص معين يعني انه تاسس شيء عسب ان حد يساعدك او انك تفكر تبدا تبذل مجهود او تدخل في سلك معين تجربه او تحاول توصل لشيء معين يعني زار الله خير الوالد صح في اسباب كثيره في الحياه او في مساعدات كثيره يعني انا طلعت المكتب جاهز صح المكتب جاهز بس كيف بتدير كيف بتاخذ القضيه كيف بتحل القضيه كيف بتنجح فيها فهاي كلها تعود للشخص نفسه مهما ساعدوك مهما كان عندك مستشارين مهما كان عندك موظفين بيساعدونك مره ومرتين بس بتي ايام خلاص انت في المحك الموكل امامك المحكمه من طرف انت في النص كيف بتاخذ حق هذا الشخص من هاي المحكمه وكيف بتثبت سواء كان في المحكمه الجنائيه براءته في المحكمه التجاريه حقه واستحقاقه فهني يعني الطموح هو اللي بيوصلك في في المجال اللي انت تشتغل فيه او في المجال اللي انت تحس نفسك فيه متمكن حتى لو ما كانت نسبه التمكن كامله لو فوق ال 60% و70% وتبدا تتطور تاخذ خبرات مهما كنت قاضي مهما كنت قانوني شغله المحاماه شغله ثانيه مم. انت الحين جيت العكس قبل كنت القضاء الجالس الحين انت في القضاء الواقف فكيف انت انت قبل تحكم الحين كيف بتاخذ القاضي الى الى فكرك او الى ما تقدمه من قانون او دفاع وتاخذ الحق اللي انت تريده. فبعد في يعني في في صعاب وفي مواجهات وفي اشياء بس انه بالحلم وبالطموح تتجاوزها كلها. فهذه هاي رسالتك لاي شخص في اي مجال لاي شاب وشابه مو بس اماراتيين لاي شاب ولا شابه يشوفون هال والحمد لله اليوم الابواب مفتوحه للكل. امم يعني تعال قدم على وظيفه في جهه معينه بتحصل المواطن والاجنبي ما صار في اختصار على على جنسيه معينه او على نوع معين فكل مجال مفتوح للكل فهني انا دائما اقول انت يا مواطن اجتهد يعني اليوم الدوله اللي ياس تقدمه ما ياس تقدمه عشان انت تتخرج وتحصل شهاده لا تتخرج بتفوق تشتغل بتفوق تكمل تروح يعني اليوم انت كاماراتي كوظيفه كوظيفه فالراتب عندك علاوات خاصه لك فهاي العلاوات مو بيعني انك انت افضل من ناحيه الجنسيه لا هاي ان دعم لك حسب انت تطور من نفسك وتوصل والكراسي كلها جاهزه للمتفوق نحن الحمد لله اليوم ما شفنا مسؤول عمر او نفس الدول الاجنبيه تصير تحصل مثلا وزير كمل 200 كمل 20 سنه نفس هو الوزير ذاته لا 200 صح <تصفيق> اليوم اليوم لا اليوم شوف ما شاء الله الوزراء كلهم شباب من عمرنا والياسين يتطورون متفوقين فالمجال مفتوح لكن الاتكاليه هاي لازم نحن ننساها لان مهما كان عندك ابو غني ويصرف عليك يوم من الايام ما راح يكون موجود مهما كانت عندك امه تداريك وتاكلك يوم من الايام ما راح تكون موجوده 
يا ما يكون عندك ناس مثلا يقفون حولك يوم ليوم ما بيكونوا موجودين فانت كيف بتكون نفسك وكيف بتوصل فهذا شيء جدا مهم حلو مشكور يا احمد العفو يا سيدي ما قصرت لا فعليك <تصفيق>